0: conhecendo o amor de Deus. Seja muito bem-vindo ao podcast do Ministério Pescador Sal da Terra. Esse é o tema do ensino de hoje em que o pastor Célio Rosa, o pescador, nos traz maneiras de termos um relacionamento íntimo com Deus. Com certeza você vai entender que conhecer o amor de Deus é o segredo de Todos os segredos.
1: Acompanhe. Tudo que eu vou fazer que tem alguma coisa espiritual, eu faço de todo o meu coração. É por isso que Deus é tão grandioso na minha vida e eu não desejo nada, sem que Ele já não preparou para trazer até nas minhas mãos. É uma intimidade que eu tenho com Deus e que eu gostaria muito de ensinar isso. Só que a gente não consegue colocar você lá nesse lugar. Isso é decisão de cada um. Isso é com livre-arbítrio que Deus deu a cada um de nós. Nós podemos querer isso. Então, o dia que eu decidi viver minha vida pra, em prol do evangelho, eu não ando um passo se não for para o evangelho. Porque quando eu estou andando para mim mesmo, para algum interesse meu, eu estou louvando a Deus porque tem um interesse meu e os meus interesses são só para o meu bem. Não é assim? Os seus interesses são só para o seu bem. Então coloco isso tudo na conta de Deus Caminhar para dentro do Evangelho sempre Então pregar para mim não é uma responsabilidade só Pregar é um grande prazer Porque é aqui que o Espírito Santo ensina você e ensina a mim eu não fico parado, eu fico pensando, às vezes, eu observo tudo que eu olho, eu vejo um lugar bonito, eu começo a fazer uma pregação daquele lugar bonito, e eu começo a lembrar de alguns versículos que diz: Ontem eu estava num lugar onde eu conseguia ver a, a, as folhas das árvores, e ventava, e aquelas folhas faziam um som. E eu associei aquele som que as folhas faziam, com um salmo que eu não sei nem onde está escrito, mas eu já vi dizendo assim: Senhor, até as folhas batem palmas para ti, eu disse, Deus não precisa do meu louvor, os pássaros cantam para ele, as folhas batem palmas para ele, a natureza move e embeleza tudo que nós vemos, Deus tem tudo em perfeição, mas com toda a perfeição que Deus tem, nada mais precioso para Deus do que Algo sincero seu Eu estava dizendo que Deus No seu infinito amor e bondade Que tem todas as coisas prontas no domínio dele As folhas batem palmas O céu manifesta a glória dele Um relâmpago que sai do oriente para o ocidente Manifesta a grandeza dele As chuvas que caem gota a gota Manifesta a grandeza dele tudo que se vê e que não se vê manifesta a grandeza dEle. Para que Ele precisa de mim e de você? Quem somos nós e o que nós podemos dar a um Deus tão grande que faz algo tão expressivo e tão glorioso que é fazer o sol se levantar todos os dias e se pôr sem atrasar um minuto, nem para se, se levantar, nem para se pôr, que consegue ter tudo em domínio ele fez tudo isso, Ele domina tudo isso. O Espírito Santo é que move o vento, para que o vento move as folhas, e as folhas batem palma ao Senhor. E é o Espírito Santo que move em você, para ter esse entendimento, que não faça nada para Deus, se não for de todo o coração. Porque Ele não vai ouvir. É um desgaste desnecessário fazer alguma coisa que não seja de todo o coração um glória a Deus que não seja verdadeiro um aleluias que não seja do coração ou qualquer expressão que você fizer que você achar que está fazendo para Deus pense duas vezes ele não vai aceitar algo que você não faz para ele mas um sorriso que você dá para ele de verdade você sozinho assim, você começa a lembrar da grandeza dele e você dá um sorriso isso faz o céu inteiro se curvar para observar você porque você e eu somos o tesouro maior de Deus nesse planeta o planeta Terra só tem valor para Deus porque você está aqui porque quando você não estiver mais aqui tudo aqui vai ser destruído, tudo, tudo isso que você está vendo com toda beleza, não é o homem que vai destruir não, o homem não dá conta de destruir o planeta terra, ele pode tentar, mas a ordem vem do Senhor, é o Senhor que vai destruir tudo isso aqui e falou que vai acabar com todo o planeta terra, isso vai acabar, isso aqui não é eterno, esse planeta não é eterno. E tudo que se move aqui, se move por causa do Espírito Santo. Você já pensou o Espírito Santo que faz as, as folhas bater palmas, que dá inspiração para o pássaro cantar as suas músicas, com notas e agudos e, e graves de todos os jeitos? O Espírito Santo que faz esse, esse, essa alegria, você imagina quando ele for tirado aqui da terra? Que as folhas não baterem mais palmas, que os pássaros não cantarem mais que o povo que ama a Deus não estiver mais aqui como é que você acha que vai ser aqui? aqui não vai prestar as riquezas não vão ter mais valor os, os, as coisas que os homens buscam não terão mais valor e tudo que é valoroso Deus levou para a eternidade então o ouro não é valor para a eternidade vai ficar aqui o sol não é valor para a eternidade mais, ele vai ficar no planeta, no universo, a terra e toda a beleza não vai para subir para cima, vai o que tem mais valor para Deus, que é você e sou eu, nós que vai, e se eu sabendo que eu estou indo, e se eu sabendo que tem um Deus olhando para mim o tempo todo, por que eu vou fazer alguma coisa para Deus por obrigação? Por que eu não converter o meu coração e não dizer para o meu coração todos os dias que o Senhor é merecedor do meu melhor? O Senhor é merecedor da minha melhor oração? Um dia eu estava orando e estava muito cansado e eu estava ali esforçando Deus falou, filho eu não quero isso Eu não quero que você se esforce assim Você está aí querendo dormir Eu não quero que você faz isso eu quero que você acredita que eu sou contigo no seu sono Eu quero que você acredite que eu estou contigo o tempo todo Que não é porque você está se esforçando agora E se sacrificando, ficando acordado aí Que eu vou ser mais com você do que antes, não Eu não quero que você tenha a sua vida repartida Que um momento você está comigo Outro momento você está com o trabalho Outro momento você está com outra coisa Filho, eu sou um todo para você Seja um todo para mim então você come, come para Deus você sorri, você sorri para Deus você fica triste, você fica triste para Deus tudo que fizer, fazer é o Senhor de todo o coração Ele está esperando um povo desse jeito e quando a gente começa a andar nisso a gente começa a ver uma presença de Deus diferente na vida da gente a presença de Deus não pode ter picos na sua vida quando você está firmado em oração você sente algo diferenciado que parece que naquele momento você está mais com Deus não é assim você tem que entender que no momento que você está mesmo sem orar sem fazer nada você precisa exercitar uma fé na tua vida que tudo aquilo ali é Deus em você também você não tem momentos diferentes mais esse momento aqui não é mais precioso do que o momento que você entrou no seu carro e veio até aqui ou veio na sua moto, veio a pé esse momento não é mais importante aqui agora o momento que você está com as mãos levantadas não é mais importante do que o momento que você está almoçando, não para Deus é um todo a religião ensina nós assim não, eu vou ficar cinco dias trancado cinco dias você precisa ficar trancado sim até você entender o que eu estou falando há 50 dias você fica até você entender que a tua vida não é dividida por etapas. Você é um todo de Deus. Deus está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. Então relaciona com ele como pai. Você quer é mãe ou você quer é pai? Se o teu filho chegar para você, existem maneiras dele chegar para você. Que o teu coração se compadece por ele. Existem maneiras de ele chegar para você que você procura corrigi-lo. Existem maneiras de ele chegar para você que você procura aplaudi-lo ou dizer, motivar ele a continuar naquilo. Existem maneiras que teu filho chega para você. Só que o teu filho não precisa fazer cerimônia para chegar para você, precisa? Qual filho aqui que precisa de cerimônia para chegar para o pai? O pai conhece ele. Quando ele vem no A, o pai já foi no Z sabe tudo, filho se ele está mentindo, então o pai é o primeiro que sabe já pensou se eu pegar esse microfone aqui com mentira que eu não queria estar aqui, coisa nenhuma eu queria estar lá na minha casa, lá no meu canto em qualquer outro canto Deus fala, meu filho, não está sendo verdadeiro ali eu não queria estar ali eu preferia, então, que ele não estivesse talvez você está nessa cadeira, Acho que isso aqui é mais importante não esse lugar não é mais importante o mais importante não é estar o mais importante é ser ser filho como Deus quer que você seja amigo Jesus falou, se vocês fizerem o que eu mando vocês vocês não serão mais meus servos vocês serão meus amigos e amigo, se tem uma coisa boa é porque junto com os amigos a gente tem liberdade, né? e onde habita o Espírito Santo, ali há liberdade, então se você quer falar com Deus às vezes, você pode falar tomando banho, pelado, ele está lá com você, você pode falar com Deus no banheiro, você pode falar com Deus em qualquer lugar, você pode estar aqui dentro de você com um sentimento, vamos falar de sentimento? Para mim falar de sentimento, eu tenho que falar de amor, e para mim falar de amor, existe um amor que assemelha um grãozinho de areia ao amor de Deus, que é o amor de mãe, o amor de mãe é o único amor que assemelha a um pouquinho do amor de Deus. O amor de pai, não. O amor de pai não assemelha muito ao amor de Deus, não. Mas o amor de mãe, ele assemelha muito ao amor de Deus. O amor de mãe, ele é tão forte, é tão forte, que você dá a você mesma, as mulheres que estão aqui entende? você dá a você mesma para alimento do filho. E Deus diz que ainda que uma mãe despreze o teu filho o senhor jamais desprezaria ele ama mais do que mãe ele tem um amor maior do que o amor de mãe eu acho que o amor de mãe foi uma gota de lágrima de Deus que caiu quando Jesus morreu lá no jardim do Éden porque Jesus não morreu só na cruz Jesus morreu no jardim do Éden como assim pastor? quando Deus disse assim para a serpente você rastejará sobre o teu ventre e pó comerás todos os dias. E da mulher virá um filho. Você, ele pisará na tua cabeça e você lhe ferirá e ele lhe ferirá o calcanhar. Lá Jesus estava sendo morto por você. Lá no jardim do Éden. Lá Deus matou Jesus por você. Quando o Adão pecou e falou do, do fruto da mulher, vai vir um varão que ele vai pisar na tua cabeça, diabo. E você vai ferir só o calcanhar dele você não vai conseguir manter no túmulo. A morte não pode manter no túmulo. Lá Jesus morreu. E uma gota de lágrima de Deus, eu acho que é o amor de uma mãe. E uma mãe, sabe o que ela quer de um filho? Ela não espera nada de um filho. Ela só espera que o filho vá bem. Ela não pensa em ser sustentado pelo filho. Ela não pensa que o filho possa possa é, trazer uma boa velhice para ela ela não conta com isso não uma mãe verdadeira mesmo ela só quer que o filho seja cada dia que passa exaltado só para ela dizer é meu filho é meu filho não tem prazer maior para uma mãe do que dizer é meu filho quando está sofrendo, é tão forte que as mães que estão aqui sabem do que eu estou falando. Quando o filho está sofrendo, não precisa dele falar nada. A mãe sente no coração dela a distância que o filho não está bem. Sente ou não sente, mulheres? Você sabe por que, que sente? Porque o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus. Se ele é semelhante ao amor de Deus, quando você não está bem, será que Deus também não sabe? Ele sabe. Só que o detalhe é o seguinte, quando nós não estamos bem nós aproximamos de Deus, mas Deus não é assim, o tempo todo Ele está com você, fazendo tudo o que você está fazendo mesmo que você estiver pecando, ou querendo pecar, ou já pecou, mesmo em qualquer condição, o amor dEle é o único amor incondicional é como o um amor de mãe, para você entender, então se você desfrutar do amor de mãe, é desfrutar de uma liberdade com a mãe você tem liberdade. Os filhos tem alguma coisa que eles estão fez de errado, a primeira coisa que eles conta é para a mãe. Porque ele sabe que ele não tem uma intercessora maior do que a mãe. A mãe é que tem mais amor, que pode entender ele, e entende. Quando ele está num erro em qualquer coisa, ele faz uma coisa, ele conta para a mãe. Então se você pegar por esse princípio, não relacione com Deus num momento, não relacione com Deus só quando você está orando, ou quando você está com a Bíblia na mão você é um todo de Deus, porque Deus é um todo seu, então todo lugar eu estou espiritual, mesmo na carne é a minha carne, talvez está ali jogando bola, talvez, mas o que, que tem eu jogar bola com Deus? O que, que tem eu entrar em qualquer lugar, vou numa festa e Deus está dentro de mim? O que, que tem diferente? Deus não quer uma religião. Deus não quer os homens assim, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Não, Ele deu tanta liberdade para você e Ele fica muito orgulhoso quando você vai num lugar onde honras são dadas, onde coisas são dadas e você pega tudo o que você recebe e oferta a Ele, até a alegria que você tem naquele momento. É relacionamento que Deus quer. Deus não quer robôs, Ele quer pessoas que relacionam com Ele. Então começa a relacionar com Deus a partir de hoje, em todo o tempo. Você é de Deus, inteirinho de Deus, seus poros minam Deus dos seus poros. Não pense que você é mais espiritual quando você se acha espiritual, porque ali eu acho que você é carnal não pense que tem picos para Deus, em que eu sou mais espiritual do que menos, não, talvez o momento que eu estava anterior a esse aqui, eu era mais espiritual do que esse momento aqui, é aqui dentro, não é no que eu faço, se for o que eu faço, se o que eu faço é agradar a Deus, mas do que eu sinto que agrada a Deus, não é o que eu faço que agrada a Deus, é o que eu sinto que agrada a Deus, porque o que eu sinto me faz fazer, Vamos devagar para você entender. Não a cabeça pira, né? <risos> Não é o que eu faço que eu agrado a Deus. Tem muita gente que faz por obrigação. Que faz por desencargo de consciência. Não é o que eu faço que agrada a Deus. É o que eu sinto que agrada a Deus. O que eu sinto é tão verdadeiro que eu acabo fazendo. O que eu sinto faz eu fazer. O amor que eu tenho por Deus faz eu fazer esse dia eu estava pensando, gente eu vou para a Austrália, é 24 horas de voo, só de pensar da cãibra, o que, que eu vou fazer lá, mas eu não estou interessado em nada lá, o que interesse que eu tenho, olha a vida boa que eu tenho, querido. eu tenho uma sala ali com ar-condicionado que eu posso pôr o colchão no chão e dormir que é todo prazer, é toda alegria, o que eu tenho, eu já tenho, Aí Deus pega eu que já tenho e fala, agora vamos ali comigo. O que que move a gente para fazer uma coisa dessa? Status? Para que status? Eu não como status. Se a televisão falar bem de mim, vai me dar problemas. Porque quanto mais eu apareço, mais pedrada vem. Quem põe a cara na janela pode se preparar. Status? Dinheiro? Fama? Sucesso? O que mais? O que isso importa para um homem de 50 anos? Importa o quê? Dinheiro, sucesso, status, falar o meu nome, ser reconhecido? Isso é muito vazio para um homem que conhece Deus? Isso é muito pequeno, sabe? Isso é de uma pequenez tão grande, mas tão grande, que eu, eu deixo isso para os ignorantes. Eu deixo essa pequenez tão grande para os ignorantes. Porque eu descobri algo muito maior que isso que chama-se relacionamento com Deus O relacionamento com Deus dá a alegria, dá o sucesso, dá o prazer que você jamais imaginou Estar só você e Deus e alegre, feliz e contente, sem sentir falta nem sensação de falta de nada É algo diferente que o mundo não tem isso O mundo não tem essa sabedoria e não tem essa unção na vida deles Tem que algo estar tá acontecendo na vida deles para que eles estejam felizes o gostoso é ser feliz sem nada acontecer. Tudo está virando de ponta cabeça. E você está feliz. Isso é loucura demais. Isso é insanidade para quem está no mundo. O sucesso é pior que o fracasso. Diga comigo, o sucesso é pior do que um fracasso. No sucesso, o homem esquece de Deus. No fracasso, ele corre para Deus. Então o sucesso é mais perigoso que o fracasso. Eu estou protelando para fazer alguma coisa para aparecer. Eu estou protelando porque eu não quero isso. Não é isso que é o meu objetivo. O meu objetivo eu já alcancei. Eu aprendi a estar bem de qualquer maneira. Com dinheiro no bolso eu estou bem. Sem dinheiro eu estou bem. Com você do meu lado eu estou bem. Sem você também eu estou bem. Agora sem Deus eu estou mal. Sem Deus não tem nada que presta. Sem Deus não tem, não tem. olha, não tem as ilhas gregas que é bom. Não tem os, 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 os estados, os, os, as, os lugares mais lindos do mundo. Sem Deus nada presta. Então eu comecei a desenvolver esse relacionamento. Eu levei muitos anos para entender isso. Eu tenho que ser feliz em mim mesmo. Eu tenho que ser suficiente para a minha felicidade. Porque o dia que eu colocar minha felicidade numa terceira pessoa, que não seja Deus, naquele dia eu perdi a felicidade. Baseia a tua felicidade nas tuas conquistas, porque assim como vem e vai, e você fica pelado, sozinho, sem Deus, sem nada, a sua felicidade só tem uma base, Jesus Cristo. De todas as maneiras, você está bem só tem uma coisa que me entristece hoje, só uma coisa, ver as pessoas fazerem aquilo que é para fazer, que é para a glória de Deus relaxadamente, isso me deixa, porque é uma honra e uma oportunidade muito grande, eu fazer alguma coisa para a glória do meu Deus, isso é glorioso, é tudo que o céu enxerga é isso, mas eu fico babando de apaixonado, quando vejo alguém fazendo alguma coisa com amor, com paixão, por fazer aquilo para a glória de Deus, ele quer chamar a atenção de Deus, daqui de baixo chamar a atenção, acho que é igual aquele príncipe da Rapuzel joga a trança eu quero subir pela trança é bom demais é prazeroso quando você começa a entender esse prazer de fazer algo para que ninguém veja, só Deus vê que você não tem responsabilidade com os homens. A sua responsabilidade é com Deus. Porque você está num love em Deus. Nesse momento que você está vivendo isso, em qualquer lugar. Do jeito que colocar você, você vai sobressair de uma forma sublime em tudo. Olha lá, meu escolhido. pessoa Deus apontar e falar? Olha lá, meu servo Jó. Íntegro e justo. Olha lá ele. Que hora que Deus se falar, olha lá ela ou ele, que você não está em sintonia? Qual a hora assim que você não está nem pensando em Deus, não está em sintonia? Tem uma hora assim que você não está nem em sintonia? Pensa uma hora que você está tão ocupado, que você não está em sintonia com Deus. E precisa fazer isso sem estar em sintonia com Deus? Você não precisa fazer nada sem estar em sintonia com Deus. Porque é aqui dentro é como alguém apaixonado alguém apaixonado sorri de tudo alguém apaixonado brilha o olho, brilha o rosto os adolescentes quando estão apaixonados eles brilham o tempo todo eles nada tiram do sério eles estão completamente é, é, perdidos dentro daquele sentimento Deus quer homens e mulheres perdidos dentro dele envolvido num sentimento fazendo, lavando vasilha Fazendo comida, dirigindo, mas perdido com Deus aqui, não é para me preparar um culto, não, é porque eu estou cultuando a Deus já, isso já é um costume. Isso não é religião, isso é relacionamento. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, você sabe por quê? Porque existe falsos. Um verdadeiro adorador, ele não está fazendo a obra de Deus nunca diga que você faz a obra de Deus porque você não dá conta você nunca é capaz de fazer a obra de Deus porque a obra de Deus só um pode fazer o próprio Deus usando você usando a mim para fazer a vontade dele mas de maneira nenhuma eu vou envolver com a obra mais do, com, do que com o dono da obra então eu quero envolver com o dono da obra e aonde ele colocar nós para pregar para um, para pregar para dez para pregar para mil, é do mesmo jeito para mim não faz diferença por quê? Quando o do relacionamento Eu só preciso viver com Deus Quando você vive com Deus, ele flui de você Flui as grandes sabedorias, as grandes revelações Porque você está ligado, aliançado, colado com ele Isso não é religião Porque quando vier, Jesus vai separar E vai tirar de nós tudo que é religião E vai sobrar Eu não quero ser igual o Quem conhece Gueroba? Palmito? Conhece Palmito? Eu não quero ser um palmito Que é uma árvore grandona mas o que presta é só desse tamanzinho. Já viu o miolo de um palmito que a gente pega para comer? Eu já arranquei um palmito. Querido, o que tem de casca por lá lado de fora, não é brincadeira. A gente arranca casca, arranca casca, arranca casca, para depois sobrar um palmitinho desse tamanzinho. Eu não quero ser um palmito. Que tem um monte de casca por fora. Eu quero ter uma essência, eu quero ser um palmitinho. Pode ser pequenininho, mas eu sou um palmitinho de Deus. Eu não quero que tenha casca em mim. Casca sabe o que, que é? momentos que você separa só para tirar com Deus e os outros momentos você fica sem Ele Quieto aí Deus, estou ocupado agora trabalhando não posso orar agora, estou trabalhando alô, é no seu espírito quer dizer que você não consegue trabalhando pensando na pessoa amada? Hum, ah, suspirando por ele hum, ah, suspirando por ela quem já apaixonou, levanta a mão já como é que você, você para de trabalhar quando você está apaixonado? Para, não para. Você não para. Você está apaixonado, você desenvolve muito mais apaixonado do que sem paixão Quando você vê uma pessoa que nunca amou, não ama ninguém tá, É ranzinza, é turrão, é birrento Mas quando está apaixonado, tudo rende Cai um martelo no pé, fala glória a Deus, aleluia, eu sou sarado E eu vou ver a flor da minha vida daqui a pouco E não importa, tá tudo está tudo florido Até os campos, vê beleza nas flores, vê beleza em toda a natureza Está apaixonado, e quem está apaixonado por Jesus é assim também o tempo todo está apaixonado que aqui dentro. Você não trabalha com paixão. Você não trabalha com o amor de Deus. Você trabalha com sua alma e com seu corpo. Mas aqui dentro de você está uma festa que você está apaixonado por Deus. Aí do jeito que você, aonde ele quiser usar você, ele pode fazer. Porque você agora é dele. Ele está procurando alguém que seja dele assim. Sabe, você está lá cozinhando aquele feijão assim e você dá aquele suspiro de paixão por ele assim, ó. Eu te amo nossa, quando você fala desse jeito é igualzinho quando o seu menininho que tem um ano de idade chega pra você e pega nas suas duas bochechas e morda no seu queixo e fala mamãe, eu te amo quem já passou por essa experiência? isso vale tudo, não vale? que pega aqueles dentinhos que tá nascendo assim ó, e vem mordendo em você assim ó, e garra, e você vê no olhinho dele assim ó, que ele te ama de verdade você vê que aquele bebê é apaixonado por você que não quer nada seu não quer seu dinheiro, não quer te pedir nada chega e diz, eu te amo olha pra mim mamãe, eu te amo Alguém já ouviu isso aqui alguma vez? Quanto é que a gente devia pagar para receber isso de novo? Qualquer coisa. Porque você quer receber de quem você ama. Deus quer receber de você porque Ele te ama. Então, quando você garra na bochecha de Deus e dá uma segurada e morde no queixo dEle e fica lá caçando os seus dentinhos para morder nele, ali grudado com Ele. Nesse momento, Deus está completamente entregue a você. Você consegue, num planeta desse tamanho, chamar a atenção de Deus inteirinha para você. Ele põe no automático para cuidar das outras coisas todinha e ele mesmo fica com você. <risos> ele põe os céus e a terra para se mover tudo no automático, para ficar exclusivamente para você ali. Ele te ama, está te protegendo, te governando, mas está em stand-by. Ele não pode ir até você porque ele te deu o livre-arbítrio. Como é que ele vai até lá? Aí ele espera, quando você lá mexendo no fogão, você dá uma suspirada daquela assim, e solta o eu te amo, sem interesse de nada. Ele joga tudo no piloto automático e fala lá. A Bíblia diz, em Cântico dos Cânticos, que com os homens está a delícia do Senhor. Você é a delícia de Deus. Se você souber que você é a coisa mais gostosa que Deus tem, que eu sou a coisa mais gostosa que Deus tem. O maior prazer do Criador do céu e da terra. Daquele, sabe? Você é a coisa mais gostosa daquele que é o único que pode mudar o curso da tua vida. O único que pode te livrar, te curar, te restaurar, te libertar, te transformar, te colocar por cabeça. O único que pode fazer algo na tua vida que nem você mesmo não pode. O único para o céu inteiro, só para ver um adorador, não divide a tua vida, a tua vida é um todo para Deus, um todo, deixa eu falar com vocês como criança, faça uma surpresa para Deus, olha só, fazer uma surpresa para Deus, uma hora que ele não está esperando você, <risos> uma hora que não é costumeiro... <risos> Faz uma surpresa para ele. <risos> Tenta pegar Deus de surpresa. <risos> Hora que não é costume você orar nem gritar que você ama ele. Que é um momento que você está muito ocupado, atarefado. Você dá uma parada em tudo assim e diz. Pai, eu te amo. Eu te amo por causa de Jesus. O Senhor me deu Jesus para mim. Uma palavra dessa no corre-corre, no dia-a-dia. Naquele momento que você está ali fazendo a coisa mais, mais difícil No momento que você está recebendo o seu pagamento No momento que é mais sublime para você Você para tudo no momento de uma briga, de uma intensidade que tem Isso na sua casa, não tem? De vez em quando tem um pega lá Naquele momento daquele pega, você para tudo e diz Pai, nesse momento de guerra Eu quero dizer que eu te amo por causa de Jesus Cristo Como é que é a mesma briga? Vamos continuar? Eu duvido se continuar nós estávamos dizendo que ele vê tudo ouve tudo e entende tudo e sabe como encontrar essa pessoa que nós acabamos de falar agora olha como é que ele encontra uma pessoa que realmente mexe com ele João capítulo 4 versículo 1 quando Jesus quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulo do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos. Ele deixou a Judeia e voltou outra vez para Galileia. Por que que ele voltou para Galileia? Ele voltou porque ele tinha uma necessidade. Diga comigo, Jesus tinha uma necessidade. Quando eu vi essa palavra Era-lhe necessário passar por Samaria Eu quis entender o que é Samaria Os samaritanos não se davam com os judeus Os samaritanos eram inimigos dos judeus Porque os samaritanos faziam ídolos Os samaritanos construía ídolos e adoravam outros deuses E queimavam seus filhos no fogo Eles eram bruxos eles eram místicos, os samaritanos De tal maneira que eles queimavam os seus filhos a um deus chamado Adramelec Um deus dos samaritanos Já pensou como é que Deus olhava para uma mãe que pega um filho e sacrifica a um deus queimando ele no fogo Olha o que, que o demônio pede das pessoas Então os judeus não se davam com os samaritanos porque os judeus adoravam o deus altíssimo e os samaritanos adoravam as imagens de escultura Os judeus não se davam com os samaritanos Porque eles tinham ídolos Mas Jesus tinha uma necessidade De ir lá em Samaria Olha só Era-lhe necessário passar por Samaria Você sabe por que era necessário passar por Samaria? Porque lá tinha uma mulher Samaritana Que estava querendo tirar água de um poço estava querendo conhecer Deus e chegou diante de Jesus Jesus pediu para ela dar-me de beber e ela disse como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana os judeus vestiam diferente dos samaritanos Ele falou, mulher, se você soubesse quem está falando com você você me, daria, você me pediria e eu te daria da água viva Pô, como é que você vai tirar a água viva? você não tem como tirar água, o poço é fundo Ele falou, vai lá e chama teu marido e vem cá teu marido, que ele quis dizer, é qual é a tua religião? Você está tirando água e como? Você está querendo tirar a água desse poço aqui? Você está querendo alimentar o teu espírito? Mas qual que é a tua religião? Você já teve cinco religiões. E é que agora você tem não é sua religião. Os cinco maridos da mulher samaritana, eram cinco religiões que ela tinha passado por elas. Falou, cinco maridos tu tiveste que agora tem não é teu marido. Ela fez que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte Jacó Vocês Os judeus diz que ele é em Jerusalém Qual seria o lugar de adorar? Ele falou Mulher, a hora vem e já chegou Em que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorarei o pai Os verdadeiros adoram Fazendo feijão, cozinhando, lavando roupa Dirigindo Eles em todo o tempo, mulher Eles estão comigo o todo o tempo, eles não têm um tempo mais. Ele não divide a vida deles mais como um pudim, Samaritana, que agora é hora de partir o pudim, então cada um pega um pedacinho. Não, eles não têm mais isso, mulher Samaritana. Os verdadeiros adoradores, eles são apaixonados por mim, eles me adoram o tempo todo. Eles, são uma, eles já têm uma vida de adoração. Eles me adoram com tudo que eles têm, e é esse que o Pai está procurando. Os verdadeiros que adoram em espírito. Você trabalha com sua alma e com sua carne O seu espírito fica desocupado Se você não ocupar, ele fica parado dentro de você Então é com o espírito que você adora Ela falou assim, ah, eu sei Que o Cristo vem E quando ele vier, ele vai nos falar Ele falou, mulher, sou eu Sou eu que falo contigo A mulher entendeu tanto Que desceu lá em Samaria Uma cidade idólatra E disse, encontrei o Messias, está lá em cima e toda Samaria foi ter com Jesus e se converteu. Um verdadeiro adorador, ele não tem picos de adoração, mais ou menos. Ele não é emotivo. Ora ele está mais em Deus, ora ele está menos em Deus. Porque tudo dele é Deus. Não precisa falar para os outros ver, não. Mas você está cheio de Deus em qualquer momento. Porque você já morreu, você não tem picos mais em Deus. Você não está mais vivo para o mundo. Você já é um adorador. E o Pai procura esses tais adoradores que assim o adora em espírito e em verdade. Esses um. O Pai passa a bondade dele neles. E eles continuam com Deus. Eles não vão perder. Sucesso, fama, glamour, glória. Nunca leva eles para longe de Deus. Pelo contrário, leva eles mais para Deus. Então, faça uma surpresa para Deus. Faz um negócio diferente. E dá uma glória a Deus bem diferente. Daqueles que não precisam de nada motivar, pega, eu vou falar, vou pegar Deus de surpresa, eu... Te amo, Deus. Aí Deus fala assim para você: pois é, filho, sabe quem te deu essa força para fazer isso? Fui eu. <risos> o tempo todo. Isso não é uma religião. Isso não é uma obrigação. Eu não tenho obrigação de pregar o Evangelho. Eu tenho prazer de pregar o Evangelho. Eu não tenho obrigação de orar. Eu tenho prazer na oração. Eu não tenho obrigação no jejum. Eu tenho prazer no jejum. Eu tenho prazer nas práticas da Palavra de Deus, porque elas me trazem mais a presença de Deus. Como é que um homem vai lá na joalheria e compra um brilhante para levar para a noiva dele? Ele tem prazer em comprar o brilhante, e levar não? O amor que ela tem por ela faz ele ir lá na joalheria comprar o brilhante para levar para ela. Faz uma ação. O amor que você tem por Deus te causa ações. Você tem ação da, do, da, do tamanho que você ama. Você ama a Deus tanto que você passa com Ele. Isso é uma verdade.
0: Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no Youtube. É só buscar o Pescador Sal da Terra. Ah, e baixe também os nossos aplicativos, Ministério Pescador Sal da Terra e o Pão Nosso de Cada Dia. É só buscar na Play Store ou na Apple Store. Até o próximo episódio!